0: Efendim aileceye yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Büyümek ve olgunlaşmak üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz tabii ki Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Hocam, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar ediliyorum Emre Bey.
0: Sağ olun hocam. Evet. Nasılsınız hocam? İyi
1: misiniz? Teşekkürler. teşekkürler. Sizin yüksek enerjinizden faydalanıyoruz.
0: <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> hocam. Çok <gülüyor> sağ olun. Siz de bize güç, kuvvet veriyorsunuz. Evet. Programımıza değer katıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Hocam büyümek ve olgunlaşmaktan söz edeceğiz bugün. Fiziksel manada büyümeyi biliyoruz. Elimiz, kolumuz, burnumuz, kulağımız büyüyor bir şekilde yaşlanıyoruz. Ama psikolojik manada büyümek, ruhsal anlamda büyümek deyince ne anlamalıyız diye başlasak sohbetimize.
1: Tabii. Ruhsal anlamda büyümek dediğimiz zaman bunun iki tane önemli ayağı var. Biri zihinsel olgunluk, diğerincisi de duygusal olgunluk. Yani zihinsel yani fiziksel olgunuz söylediniz zaten. Yani hmm. O vücudun gelişmesi yaş grubuna göre o ölçüle kolay ölçülebilir bir şey o. İşte yaşa göre boyu, kilosu, persentili var onun. Ona göre ölçülür, takip edilir o. Ama şey insanın ruhsal gelişimi dediğimiz zaman bir zihinsel bir de duygusal boyutu var bunun. Zihinsel boyutu ne? İşte kişinin mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama gibi ve akademik başarıyla ilgili hı hı. yönleri. Hı hı. E, duygusal boyutu da kişinin daha çok içsel başarıyla ilgili boyutu. Bak biri dışsal zeka, kendini ispat etme, göğüsme vesaire diğeri de içsel gelişmeyle ilgili. Bu ikisinin dengeli bir şekilde gittiği zaman olgunluk ortaya çıkıyor. Evet. Olgunluk. Yani zihinsel olgunluk da yine ölçülebilir, Zekası ölçülüyor kişinin. İşte testlere giriyor, o ölçülüyor. Bizim eğitim sistemimiz şu anda zihinsel olgunluğu ölçüyor. Hı. Davranışsal olgunluğu ölçmüyor. Hı hı. Davranışsal olgunlukta içinde duygular var kendini geliştirme var, değerler var. Kendini geliştirme ile ilgili amaç belirleme var. Mesela Konfüçyüs <gülüyor> bunu asırlar önce söylemiş yani. Bir insan, e, ol, olgun insan diyor, gerçek anlamında ne kadar insan yani yaratılıştaki amaçlarına hizmet eden insan olgun insandır diyor. Hı. Hmm. Yaratılıştaki amaçtı evet. Konfüçyüs'un. Yaratılıştaki amaçlarına hizmet eden insan ol Confucius söylüyor bunu. Evet. Yani şimdi Burada da bizim şirketlerde vizyon misyon çıkarılır ya. Evet evet. Hocam. Bu, burada da geçerli. O. Vizyonda ne vardır kişinin e, hayatta olabileceğin en iyisini olmaya çalışmak. Vizyonda. Evet. M- misyonda ne vardır? Misyonunda hayatta yapabileceğin en iyisini yapmak var yapabileceğin, öbürü de hedefleri gösteriyor. Biri idealleri gösteriyor. Birisi yani biri stratejik düşünceyi, vizyon gösteriyor. Misyonunda daha çok operasyonel düşünce. Ya yani şu andaki ne yapmam lazım? En iyi ne yapabilirim? Misyonu çerçevesi içerisinde misyonunu getirmek. Ya yani insan bu dünyaya bir misyon için mi gelmiş yoksa rastgele yaşamak için mi gelmiş? Evet. Bu buradaki vizyonla misyon tanımamasına, konfliksin dediğine göre ilk başta bunun ayrımını yapacağız. Bir insan şöyle düşünüyorsa, beni inorganik maddeler yaptı, ondan sonra toprağın altına sonra çürüyüp gideceğim diyorsa, yaşam felsefesi buysa, vizyonu onun sadece ölüme kadardır o kişinin vizyonu. Doğru. Ölümden sonrasıyla ilgili bir vizyon oluşturamamıştır. Hı. Halbuki ak, insanda öyle bir duygular var ki, hani, yaratılışta yaratılıştaki amaç dediği öyle şeyler vardır ki insanın orada insan ölümden sonrasını açıklama getirir. İnsan ölmek istemiyor. Yani 80 yaşına geliyor daha fazla nasıl yaşabilirim diyor. Ölümsüzlüğe çare var mı diyor. Sonsuzluğun sonu var mı diyor. <gülüyor> Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam olmalı diyor Tolstoy'un dediği gibi. İşte bunları düşünmüyorsa bir insan vizyonu dar insandır. Vizyonu büyük insan özellikle bu pandemiden sonra dünyada büyük bir şey var grit reset dedikleri yani büyük bir yeniden düşük yeniden değerlendirme fabrika ayarlarına dönme ile ilgili bir şey oluştu ve ee, insanın da amacına, dönelik sorgulamaya da insanı götürdü. Gençler için de bu geçerli. Gençler bunun daha farkına varması gerekiyor. O olgunluk işte kişinin burada yani diyelim bir makina var ev el, el, elinizde bir fabrikanız var, bir makinanız var. O makinanın verimli çalışması ve üretken olması nedir? Ve onun fabrika ayarları vardır. Ona uygun davranmak Peki onu en iyi kim bilir? o cihazın hangi durumlarda nasıl çalışacağını, arıza olduğu zaman nasıl giderileceğini en iyi kim bilir? Cihazı yapan Onu kişi. Bunu yapan, imal eden bilir. Evet, evet. E aynı şey insan için de geçerli. Doğru. Hatta meşhur bir şey vardır. Bu bilgisayarlar ilk çıktığı zaman bilgisayar tamir eden kimse çok az. Hı-hı. Böyle Amerika'da bir çok ustalaşmış birisi bu bozulmuş bir bilgisayarı tamire getiriyorlar. Hı-hı. Adam yani günlerce boz çalışmayan bilgisayar tamir ediyor ve güzelliği tekrar çalışmaya başlıyor onun üzerine borcumuz ne diyorlar bin dolar 50 sent diyor Hı. şimdi şaşırıyorlar tamam bin dolar anladık da 50 sent ne oluyor 50 sent oradaki bozulan parçanın parası diyor bin dolarda bu kafasını gösteriyor bunun parası diyor. Eh. Yani insan işte orada bak bir şey var zihinsel olgunluk ustalaşma var Hı. tecrübe var ya yani insan böyle bir varlık yani insan mekanik bir varlık değil. Hocam, yani Descartes'in yanılgısı Hı-hı. da oradaydı. İnsan sadece mekanik bir varlık demişti. Newton'dan etkilenerek Hı-hı. böyle de- demişti. Ama şu anda şey 21. yüzyıl bize öğretti ki önce madde yok. Önce soyut bilgi var. Önce evrensel veri tabanı var. Ondan sonra madde oluşmuş. Madde sebep değil sonuç. İnsan ilişkilerinde o zaman vizyonumuzu bizim Ölümden sonrasını içinde vizyon geliştirmek yani insanın ideal olgun insanı tanımamak için ama her yaş için farklı bu tabi yani her yaşın olgunluğu farklıdır ergenliğin farklı evlilik olgunluğu var okul olgunluğu var bunlar hepsi ayrı olgunluk türleri. Yani bu olgunluk öğrenilen bir şeydir onu söyleyeyim. Yani bedenimiz büyüyor doğal olarak yani genetik kodlarına göre büyüyor. Hı hı. Yani hayvanlarda da davranışsal olgunluk genetik kodlarında yazılmış. Yemek, içmek, üremeye göre kodlanmış. Maslow'un meşhur hiyerarşisindeki gibi en tabanda yemek, içmek, üremek, ondan sonra güven ihtiyacı, psikososyal ihtiyaçlar piramidinde. Hı hı. İkinci güven ihtiyacı, üçüncü sevmek, sevilmek ihtiyacı, ondan sonra sosyal ihtiyaçlar ve şey kendini gerçekleştirme ihtiyacı yani kendini gerçekleştirmek nedir? Bir insan yemek içmek üremenin ötesinde bir şey. insan o halde kendini gerçekleştirmek için insanın soyut düşün soyut hedefleri olması lazım. Onun için insan bu bunu fark ettikçe ee, olgunlaşma basamaklarında ilerler. Olgunlaşma şunu söyleyeyim, hani ben artık 30 yaşına geldim, olgunlaştım, 40 yaşına olgunlaştım. Diyorsa, o oysa olgunlaşmamıştır. Olgunlaşma hayat boyu bir durum değildir, bir Hı. süreçtir olgunlaşma.
0: Aynı yani yaştaki durak, insanlar olgunlaşma
1: bir durak değildir, evet, yolculuktur. Yani. Hayatın sonundaki durumdur senin son halin. Onun gibi fabrikadaki toplam kalite gibi. Toplam kaliten ölünce belli olur. Ben ondan önce olgunum, ben başarılıyım filan diyorsa bir insan kendini kandırıyordur. O olgunluk bir önce dinamik bir süreçtir. Olgunluk yolunda her adım ilerlemek yani kalite yolunda mükemmel yolunda ilerlemek, bu, bu bunu yakalamak. Ben oldum oldum piştim dediğin zaman kişi orada durur artık. Evet. kaybeder, kaybetmeye başlar.
0: Evet, evet. Yaşam boyu devam eden bir süreçten tabii. bahsediyoruz. Tabii. Aynı yaştaki insanlar da farklı olgunluk evresine e, erişebiliyorlar hocam. E, Yaşamdaki tecrübelerimizin, travmalarımızın da bu olgunluğa bir e, etkisi var mı?
1: Tabii tabii. Hatadan ders almak zaten olgun kişinin en büyük özelliğidir. Bir insan bir hatayla karşılaştığı zaman e, diyelim bir hata yaşadığı zaman o hatayı ikinci defa yapmaz. Bu Ortalama bir insandır. Hı hı. Bu oradan ders çıkarır. Ama akıllı insanlar ne yapar? Başkalarının hatalarından ders alır, önlem alır ve o hatayı hiç yapmaz akıllı insanlar. Hı hı. Bunlar azınlıktadır. Çoğun insanlar böyle aynı hatayı iki defa yapmaya yatkındır. Aynı defa, üç defa, dört defa yahut da devamlı aynı hatayı yapan kimselere Anadolu'da ne denir biliyor musunuz? Nedir hocam? Anadolu'da hödük derler. Burnunun <gülüyor> doğrultusuna giren tipler yani. Evet, evet. Aynı hata yapar gene yapar gene yapar gene yapar. Evet. Onun için yani insan insanın dersini hödükleşmemesi için yatağlardan ders alması lazım. Bunun için muhakkak böyle deneme yanılmayla gitmek yerine bu olaylardan ders alarak gitmesi lazım. Hatta bak çok güzel bir vezir hikayesi vardır. Vezirin her şey oluyor. Böyle bir şey varmış. Yani bir çerçeve yaptırmış. Odasına asmış. Kendine <gülüyor> şey böyle kendine şey olması için. Böyle örnek olsun. için Şunu yazıyor. Yani yaptığın işin sonunu düşün. Yani bunu çerçeveletmiş, <gülüyor> Odasına asmış. Evet. Şimdi odasında ona da bir konflok kurmuşlar şimdi düşmanları. Berberi Rüşvet vermişler berbere berber onu şey yapacak ya yani tıraş ederken öldürecek hı. öyle bir plan var hı hı. şimdi tam berber tıraş ederken bu yazı okuyor yaptığın işin sonunu düşün hı. Allah yazı okuyor ya diyor sultanım diyor ben bir şey söyleyeceğim size böyle böyle bir oyun var diyor ben sizin şu yazıyı okudum diyor bu oyunu size anlatmak istiyorum diyor. Ve ben inşallah bağışlarsınız diyor, anlatıyor olayı hı hı. ve şey bozuluyor, komplo bozuluyor. Hı hı. Bak yaptığın işin sonunu düşün. Onun için mesela hatardan ders alırken bir karar verirken insan yaptığın işin sonunu düşün, kuralını kendine rehber edinse mesela. Biz insan ol- olgun olmayan insanın en büyük yapmadığı şey budur. Evet. Yaptığım iş sonuç bilinci diyoruz biz buna, sonuç bilincini öğretmek. Yani gençler özellikle sadece bugünü düşünür, yarın, öbür 5 sene, 10 sene sonra'yı düşünmez. Ama bir şey yaparken sonuç bilinci ya bunu ben yapm- yapıyorum, yapmaya devam edersem 5 sene sonra ne olacak, 10 sene sonra ne olacak? Sonuç bilinci çalışıyoruz biz, böyle özellikle bağımlılık hastalarında. Bağımlılık hastaları anı yaşa diye bir yanlış bir anlayış var. Halbuki o anı yaşa değil, anda yaş olması lazım anı yaşa diye vur patlasın çal oynasın öyle bir hayat yaşıyorlar hatta böyle vur patlasın çal oynasın bir grup görmüş Einstein bir gün seyretmiş seyretmiş onları ya demiş bu insanlara koca bir beyne lüzum yok ki omurga yeter de onlara demiş sadece yemek içme göremek için yaşıyor bunlar demiş yani insan bunun için yaşam amacı bu değil ki insanın Soyut düşünmesi, anlama, anlama araştırma olması lazım. Sadece kendine faydalı olacağım diyen bir insan böyle durumlarda bencil bir insandır ve kötü bir insandır. Evet. Yani yaşadığı, içinde yaşadığı, onu yetiştiren topluma karşı sorumluluklarımız yok mu? E, ailemize karşı, vatanımıza karşı, milletimize karşı, e, yaratıcımıza karşı sorumluluklarımız yok mu? Bu sorumlulukları da düşünürse bir insan vizyonunu doğru kurar insan. Ama sadece kendi çıkarını düşünürse, kendi e, e, e, kapitalist sistem bunu öğretiyor maalesef. Bakın e, 20. yüzyılın kasıp kavuran bir felsefe var. Varoluşçu felsefe. Hı hı. Sartre, Krikrat, e, Nietzsche bu felsefenin kurucuları. Hı hı. Bu felsefe felsefeyi şöyle diyor. İnsanın yaratıcılığı faaliyeti, e, yaratıcı faaliyeti özgür düşünmesi ve ...bencil olmasındadır diyor. Hmm. Bak, evet. Bunu felsefe olarak savunuyor. Hı hı. Yani özgür düşünce doğru. Ama bencil olması ayağı çok yanlış. Bu felsefeyi eleştiren... ...mesela Freud de demiş... ...insanın yaratıcı faaliyeti... ...has peşinde koşmasıdır demiş. O da belki bazı hastalar için söylenen bir söz ...genelleme yapılmış. Daha sonra gene meşhur şeylerden... Psikolojinin modern psikoloji adlar da demiş ki insanın yaratıcı faaliyeti üstünlük kendi üstünlüğünü göstermektedir demiş. Bu da narsizmi teşvik ediyor. Jung demiş mesela burada insanın, insanın yaratıcı faaliyeti anlam peşinde koşmak diyor. Hı hı. Yani böyle diyor ama onu mesela Frankl diyor Viktor Frankl anlam arayışı diyor. <Gülüyor> mesela Konfüçyüs anlama arayışı diyor sokretin anlama arayışı diyor. Erde, hayatın amacı erden peşinde koşmak diyor <Gülüyor> ama mesela Aristo hayatın amacı erden peşinde koşmak değildir ve zevkleri tatmin etmektir diyerek Aristo başlatıyor şeyi yasanın bencilleşme sürecini Hatta aristokras sınıfı oluşturuyor hayvanlarla böyle köleler eşittir diyor İkisine de her türlü mameley e, e, e, e, e, Efendi köle ilişkisini yasallaştırıyor Evet. Böylece insanlık bozulmaya başlıyor. Evet. ile birlikte. Eflatun da şeyi izliyor. Sokrates'i izliyor. Yaşam amacı. ya yani insanın Hatta Eflatun'un mağara, mağara allegorisi vardır. Evet. İnsan, bir mağarada yaşayan bir insan dışını görmez. Biz bu dünyada bir mağara gibi bir yerde yaşıyoruz. Biz bu dünyadan daha büyüğüz. Daha büyük şey içiniz diyen birisi Eflatun. Evet. Yani biz bunları bilmiyoruz. Biz şu anda sadece maalesef Zevklerimizin peşinde koşan birer yani diğer canlıları taklit eden kedi, köpek, diğer canlılar onlar genlerindeki kodların hakkını veriyorlar. Bir aslan 15 saat uyuyor, 200 saat avlanıyor, 200 saat çocuklarıyla oynuyor. Ondan sonra 15 saat duyuyor. E biz öyle değiliz ki. Biz evet. iki yüz karnımızı doyurmak için çalışmıyoruz biz. Bu dünyaya ya karın doyurmak için gelmedik. Bu dünyada lüks aşamak için gelmedik. Başka bir anlam olmalı. Bunu arayacağız. Allah akıl vermiş. Bu Kesinlikle. anlamı kendimiz bulacağız. Yani mantığımız bir şey diyor. Duygumuz bir şey diyor. Ama bizim bir de özgür irademiz var. Onunla da kendimize iyi insan olmak gibi bir hedef koyacağız en azından. <gülüyor> ne yapıyorsan... yani iyi insan ol- olmak yani biz çocuğu yetiştirirken hep akademik başarı önemsiyoruz. Zeki olsun çalışkan olsun. Evet. Tamam zeki oluyor çalışkan oluyor akademik başarısı oluyor ama fakat bakıyorsun e, bir ze- e, sahtekar bir kimya mühendisi üçkağıtçı bir bilgisayar hı hı. E, casusluk faaliyetten karışmış bir deha hı hı. E, bunlar çıkıyor o halde biz e, eğitim sistemimiz şu anda maalesef akademik başarı odaklı İnsan, anne babalar da öyle şu anda. Akademik başarı odaklı. Küresel rüzgar öyle çünkü. Küresel sistem öyle. Ama şu anda batı bunun farkına vardı. Batı'daki bilim çevreleri farkına vardı. Bilgeleşmeyi şu anda insanlık ya biz yanlış yapıyoruz. Ya i̇nsanın yaşamdaki amacı böyle bencillik peşinde koşmak, has peşinde koşmak ya da narsist olmak değil. Narsizlik epidemisi pandemisi diye kitap çıktı Amerika'dan. İstedim o kitabı. Hı hı. Narsizm salgın halinde geliyor. Evet. Yani bu, bunu yapan da yaşam felsefemizin değişmesi. Onun için çocuklarımızı kendimizi önce kendimizi zaten biz kendimizi düzeltirsek çocuklar bizi ö- örnekleme modeme yaptığı için onlar da düzeliyorlar. Yani onun için hayatta ego idealimiz iyi insan olmaya çalışmak. Bu hayatın anlamında bu Altın standart bu olmalı Mesela hatadan ders almak Dediğiniz gibi çok önemli Hatadan ders alabilen bir insan Bir kere o en büyük hatalarımız Bizim Eğitmenlerimizdir Doğanın Doğru. eğitmenleridir Bak, Hata doğanın eğitmenleridir Eleştiri armağandır Bunlar bizi eğitmek için bir fırsattır Hata yaptığımız zaman Hata yapan bir insan Ne olur bir şey öğrenir Öğrenir. Hı hı. Bir hata yapan insan kaybetmez. Yani bir şey öğrenerek çıkar. Bu kazanımdır. En büyük kazanımdır. Bazen insan dibe vurur, bir hata yapar ama daha sonra öyle bir ders çıkarır ki bir üniversite bitirmiş kadar ders çıkarabilir. Yani hayat de, olgunlaşma süreci böyle. Onun için kişi mesela olumlu olumlu olgunlaşmaya engel olan şeylerin bir de şikayetçiliktir mesela. Hı hı. Bazı insanlar var hep yakınmacıdır. Yani bu hatta böyle bir bir, bir bir gün bana şey dedi bir hastanın eşi dedi ya dedi bizim hanımı cennete koysan niye bura güzel diye şikayet eder demişti <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> unutmam <gülüyor> yani böyle insanlar hiç halinden memnun olmuyor bu tür insanlar beklentisi yüksek insanlar <gülüyor> kendi eşinin çocuğunun kendi olumlu yönlerini görmüyorlar. <gülüyor> görmüyorlar böyle şeyler Abi. oraya böyle bakıyorlar bu da bakışımızı değiştirmemizle ilgili bir şey
0: programın başına demiştiniz ya hocam yaşla alakası yok ömür boyu devam eden bir süreç ee, bazen evet. büyüklerimize baktığımızda çocukların bebeklerin özelliğidir huysuz olması işte memnun olmaması vesaire belirli ihtiyaçlardan dolayı ama bazı yaşlılarımız huysuz ya da memnun edilemez olabiliyor zor insan olabiliyor herhalde bu da biraz şikayetçilikle alakalı bir durum
1: Evet, bu sizin ilk başta payamı sapanın güzel bir sözün söyledinde evet, girişte. Evet. Evet. Yani armut zaman insanlar değil armutlar olgunlaştırır. Evet, evet. İnsan yaşayarak değil, şey yaşlanarak yaş alarak değil de yaşayarak olgunlaşır. Doğru. Evet, evet. yaşayacaksın. Evet. İyi, i̇yi, kötü, her şey yaşayacaksın. Hı hı. Yani aynı yerde durarak olgunlaşmıyorsun. Yani kendini geliştire geliştir olgunlu. İnsan olgunluğu, armutun olgunluğu aynı değil yani bazı insanlar insanı armut gibi yahutta şey gibi görüyorlar böyle ev, besli, ev, evcil hayvanlar gibi görüyor. Hayır insan yaşayarak, ders çıkararak soyut ki soyut tekamül var insanda. Somut tekamül değil. Yani onun için bu insanı muhakkak anlam peşinde koşacak, hayata o gözle bakacak. Kendi ego idealimiz ne olacak? bunu amacımızdır o. Herkesin kendi ego ideali var. O ego idealinden sonra kişinin kendini Güçlü, zayıf yönleri tanıması var. Olumlu, olumsuz yönleriyle. Evet. Bazı, e, bazı ekoller mesela olumsuz yönlerini yok say diyor. Bazı evet. kişisel gelişim teknikleri. Sen e, şey e, yani e, sen iyi bir insansın, sen mükemmelsin, sen aslansın, sen kaplansın diye koy şişiriyor. Ona sahte bir mutluluk veriyor. Yani, bu sefer insanlarla ilişkisi bozuluyor. Doğru. Hiç, hiç, ben, hiç kimse ben mükemmelim, ben başarılıyım diyemez ki. Doğru. Ben başarılı ve başarısızlıkların da olabileceği bir insanım. Ama başarıyı odaklanarak yaşanmam lazım. Olumlaşma odaklı yaşanmam lazım diyorsunuz. Yani insanın e, negatif yönlerini yok sayarak oluşturan bir şey vardı. Eski psikoloji ekolleri var. Ondan kaynaklanıyor onlar. Şu anda insanı asıl özgüvenli insan olumsuz yönleriyle de yüzleşebilen insandır. Doğru. Olumsuz yönlerini yok sayan insan değildir. Doğru. Onun için özgüvenli özbeğeni karıştırılıyor. Özgüveni kendine hayran olmaktır. Evet. Ama özgüven kendisini olumlu olumsuz yönlerde görüp kendi e, şeyde, hedeflerinden vazgeçmemektir. Zorluklara mücadele edebilmektir. Mesela hı. olgun insan e, hayat yolunda ilerlerken ne yapar? Önüne bir engel çıktığı zaman onu engel olarak görmez. Hı hı. Onu aşılması gereken bir durum olarak görür. Doğru. E, engel olarak gördüğü zaman küser geri döner orayı orayı değiştirir yani o şeylerde vardır ya böyle hani e, e, bulmacalarda piram, şeyler gibi böyle e, dolanıp durur fareler kutlamazlar e, hedefi hedefi bulabilmek için de insanın aklını kullanması lazım akıl gibi müthiş bir e, aygıtımız var bizim dinimizde evet. o akıl bizim için pusuladır kesinlikle pusuladır Aklı, akılla kalbi birleştirmek gerekiyor ama. akıl Her şeyi göremiyor. Aklın gördüğü mesafe kısıtlı. Evet. Ama duyguları da katarsak sezgisel algılamalar oluyor bu sefer. Ne oluyoruz? Aklımızı gene akılın direksiyonda akıl olsun ama duygularımızla e, ilerleyelim biz. Yani aklımız ve akıl ve mantık beraberliği önemli. Yani bazıları sadece aklı yüceltiyorlar. Bazıları sadece duygulu yüceltiyorlar ki bizim kültürümüze bunun karşılığı işte Batinilik vardır mesela. Batinilik evet. sadece duyguları yüceltir. Hı hı hı. Yani bunu evet. mesela çok, çok güzel bir film var mesela şimdi. Ee, Kuruluş Selçuklu'da. Evet uyanış sadece. İşte orada batinilerin evet. şeyini görüyoruz ve i̇mam Gazali'nin orada nasıl doğru bir cadde çizmeye çalıştığını görüyoruz. Evet, evet. Batinilerin nasıl orada böyle aklı reddederek... Evet. İ muum anlayışıyla insanlara nasıl yanıttığı Hasan sapbanı görüyoruz hı hı, Değil hı. mi? Evet. bütün bunlar aslında yani, yani tarih tekerül eder demiş ye rahmetli Mehmet Akif evet. gerçekten aslında tarih tekerül etme olaylar tekerül ediyor ders alabilirsek evet. yani her zaman kötü ya şu, doğu dünyası Minafık doğu dünyası Asya minafıkları ve Avrupa'nın zalimleri evet. Bitmez. Evet, evet. Ona karşı tedbirimizi alacağız. Bu evet. da bir olgunluktur sonuçta. Eleştire açık olmak olgunluktur. Evet, evet, evet. Eleştire açık olan bir kimse özgüven sahibi demektir. Dinler Evet. Doğruysa kabul eder, değilse yoluna devam eder. Yani eleştiriyi dinleyebilmek özgüven gerektiriyor. Mesela çoğulca özgürlükçü olmak olgunluk işaretidir. Evet. Çoğulca özgürlükçü olan bir kimse tartışır, hakikati bulma amacıyla yapar onu. Evet. Ben şeye bakıyorum da Hz. Ömer niye bu kadar adil olmuş diye. Hı hı. Onun bir hikayesini anlayınca ben tamam dedim, çözdüm şimdi dedim. Hz. Ömer bir karar vermiş, tam giderken karar vermiş artık, gider evet. Düşün. Çünkü karar vermiş giderken birisi diyor ki o olayla ilgili şöyle bir bilgi geldi diyor. Hı hı. O bilgiyi alınca tamamen e, onu e, onun için yaptığı şey değiştiriyor, hı hı. duruyor, değiştiriyor. Hı hı. Ya diyor o zaman şey değişti diyor. Adalet kararımızı değiştirmemiz lazım. Değiştiriyor hı hı. yeni kararı uyguluyor. Onun için Ömer'in Hazreti Ömer'in isimlerden birisi de vakfa ismiymiş, dururmuş vakfa duran bekleyen. Yani bir karar verirken durup, düşünüp karar verme yapıyor. Yani evet. ben artık kararımı verdim dönmem, kılıcımı çektim dönmem, ben tükürdüğümü yalamam demiyor. Deniyor. Evet evet. Bu nedir bak yani her, her şeye bilgiye açık olmak. Olgunluk budur işte. Kesinlikle, Onun kesinlikle için adaletli hocam. olmuş. Yani olgun olmanın sonuçlarından birisi de insanın adil kararlar vermeyi başarabilmesi. Kesinlikle. Bunlar hemen olacak bir şey değil tabii.
0: Kesinlikle hocam. Kesinlikle akıl olgunluğu ve aynı zamanda duygusal olgunluğun beraberinde tabii. olması kesinlikle. gerekiyor ee, dediniz. Ee, bu şekilde noktalayalım hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim, rica ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun Çok hocam. Kolay gelsin. Hoşçakalın size. Olur. Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla olgunluk üzerine konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz.